0: Здравствуйте. Сегодня 25 декабря 2009 года, середина мирового экономического кризиса. А заодно еще и день рождения у предпринимателя Олега Тинькова, и мы сегодня исполним 42 года. Олег, я тебя поздравляю. Спасибо. У нас программа все время «Бизнес-секрет» с Олегом Тиньковым, но в основном приходят э, люди другие, которые открываются свои бизнес-секреты. Но я считаю, что это несправедливо. И попросил сегодня как раз в день рождения поделиться своими секретами Олега.
1: Прежде всего спасибо большое за поздравления, спасибо всем пользователям интернета и также зрителям программы Russia.ru, на канале Russia.ru бизнес-секреты со мной, не забудьте послать подарки на Волоколамский проезд, сегодня я жду, я буду вас в офисе ждать до 6 часов подарки.
0: Олег, ты постоянно пропагандируешь одну простую идею, что каждый молодой человек должен попробовать э, в своей жизни свой сделать маленький бизнес. Но при этом ты пропагандируешь и вторую идею, что никогда нельзя начинать свой бизнес, когда ты на 100% в нем не уверен. И э, если ты не горишь этой идеей, тогда как же поступать, если людей, которые хотят сделать бизнес, но на 100% в нем уверены, их, в общем, довольно мало? Что делать-то как бы?
1: Ну, я думаю, что и первое, и второе утверждение, оно ну, спорное, да, или я с ним не согласен. Я никогда не утверждал, что все должны попробовать бизнес. Во-первых, призвание, например, если там человек родился в какой-то там военной семье, его папа, дедушка военные, мы знаем, и это очень... Мы помним фильм «Офицеры», да, есть такая профессия «Родину защищать». Я не вижу никаких проблем, что этот ребенок, молодой человек, уже юноша, становится там военным. Нормальная совершенно стезя, и не нужно ему, наверное, пытаться. Или там хочет человек быть, например медиком. С детства у него призвание прям такое, там, мама, папа, медик. Или он сам к этому тягу имеет. Крови не боится, в отличие от меня. Пожалуйста. То есть, я не думаю, что сто процентов. Во-первых. Во-вторых, про вторые сто процентов. Я никогда не говорил, я не знаю, с чего ты это взял, что на сто процентов быть уверен. Да нет, он не должен быть уверен. Но все, что я говорю, он должен обязательно попробовать. Он обязательно должен попробовать. Потому что, если человек не пробовал, а потом жалеет, это неправильно. Лучше попробовать. Это то, что я всегда говорю.
0: Ну, то есть ну, попробовать ради чего? Для того, чтобы проиграть, наверное, нет смысла, да? Что пробовать нужно, когда то уверен в идее.
1: Опять же, статистически мы знаем, что там раз есть цифры, я бы привел все-таки цифру 95,5. 95% это не успех. То, что будет успех, и то, что он станет предпринимателем, у этого человека только 5%. Но эти 5% они как раз-таки дают э, ту надежду, и ты должен ради этих 5% попробовать. Но 95% что не получится, но 5% есть, и поэтому нужно пробовать. И на самом деле проходит такая достаточно тонкая грань между двумя этими вещами, и ты не знаешь, когда ты упадешь, куда ты упадешь. Нужно долго балансировать и долго бороться. Это может взять у тебя год, два или три, и и может первые два года ты думаешь, что ты в 95%, а в третий год ты в 5% ушел. Никогда не знаешь, что нужно попробовать, а нужно попытаться. Действительно, большинству это не удается, но попытаться. Не получается пойти учиться, получить образование, работу. И работать на, так сказать, на, на зарплате, там, я не знаю. Все, что я хочу сказать, это вместо того, чтобы лежать на печке, нужно что-то сделать. Если ты талантливый управленец... То будь управленцем. Если ты талантливый менеджер, будь менеджером. Если ты талантливый балетмейстер, художник, юрист, врач, пожалуйста, никаких проблем нет. Просто попробуй сделать свое дело. Вот какой основной посыл. Потому что предпринимательство, это двигает мир. Это, Это изменяет мир. Кто изменил мир? Давайте посмотрим вокруг. Мир изменил Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Стив Джобс особенно Стив Джобс, Ричард Брэнсон, Сергей Брин вместе с с его партнером. То есть это люди, которые меняют мир предприниматели, И и поэтому я этих людей обожаю и считаю, что предприниматель – это самая высокая просто каста в бизнес, так сказать, мире. Потому что это люди, которые несут максимальный риск на своих яйцах, и которые двигают что-то, их пытаются поменять что-то, и что-то делают. Они сидят где-то там в стороне и так далее. И второе, прожив много лет э, за границей, я видел, насколько предпринимательство развито в этих странах, и как люди пытаются что-то создавать, делать добавленную стоимость. Я не могу понять, почему у нас это не может происходить. Это должно происходить, это нормально. И э, я думаю... Все равно мы к этому придем, у нас будет все больше и больше предпринимателей. Взять там те же штаты. Там все что-то предпринимают. там начинают отправки там, письма, телеграммы, заканчивая покрасить забор, тут же организуется компания, там тут же те предложения сыпятся. Как только есть небольшой спрос, тут же есть предложения. Да, они падают, они разоряются, но они опять что-то пытаются делать, развиваются. Там новые эти бизнесы постоянно регистрируются и так далее, и так далее. Что-то происходит. Я приду конкретный пример. Недавно я делал массаж, а, и мой массажист кому? мне говорит... Мне делали массаж, массажист. Он говорит, а вот ты там что-то делаешь, А сюда я ему говорю, вот я про предпринимателей там передачу веду на канале Russia.ru и так далее. И он так, ну, поговорил с ним 40 минут, там, 30 минут, он, он заразился, и потом я к нему пришел второй раз, он говорит, слушай, ты меня так э, сподвиг, он говорит, я сейчас подумал, я хочу сейчас вот все, ухожу работать, надоело за зарплату в этом, в клубе э, в спортивном, он говорит, я буду набрал ребят хороших, и мы будем делать, ездить по офисам и делать массажи воротниковой зоны. То есть я, говорит, уже трех клиентов нашел. То есть мы будем приезжать, договариваемся с офисом на 3 часа, на 4, и каждому делаем по 15 минут. Это бесплатно для сотрудников, там, в банке, он говорит, тебе не надо, я говорю сразу, вот я для своего банка, для ТКС, я говорю, давай, все, у тебя есть клиент, там, берет, по-моему, там, 6 тысяч хочет рублей, там, брать за 2 часа, и он приедет, обслуживает, там, 30 человек, там, по 15 минут, там, три 3 человека и так далее. Вот те пример человека, который сделал добавленную стоимость, который поднял уровень жизни своей семьи, еще трудоустроил пятерых людей, которые были, наверное, безработными. Вот что хочется, чтобы у нас было а, более массово. Вот что я имею в виду, под стопроцентным, что люди должны попробовать 100 А что тебе
0: еще не хватает, кроме массажа в офисе, чтобы люди сразу подумали насчет бизнес-идей?
1: Слушай, есть такое хорошее выражение, предложение рождает спрос. Вот тебе массаж, пожалуйста, Там загорать можно, там. не знаю, что угодно. Прокаты там, вот прокат. у нас нет проката, вообще институт прокатов в России отсутствует, а это целая индустрия в, России, в Штатах миллиардная, да, и в Европе. Прокат нас...
0: мотоциклов.
1: Хоть чего, мотоциклов, или... маш... слушай, машин, я в Сочи лечу на лыжах кататься, там нет, я хочу прилететь в Сочи, чтобы там был АВИС, Херц или русский, там. не знаю, мне взять машину, поехать в Красную Поляну, вернуться в Сочи, нет, я должен в такси брать, армянину там, прокат мотоциклов. Прокат дорогих вещей, прокат дорогих платьев, прокат дорогих шуб. То есть это целая индустрия в мире. Потому что платья, они дико дорогие. да Вот их качественные для баллов. Сейчас сезон баллов идет у нас, декабрь. Пожалуйста, прокат дорогих платьев. Нету. Потому что девушка один раз лучше заплатит 50 тысяч рублей, чем платье за полмиллиона. Потому что хорошее платье, на самом деле, дорогое платье, качественное, стоит там 400-500 тысяч рублей. Бальное. Не путаю, ну, на выход, да? там за 50 снять и так 10 раз дал там человек отбил индустрия э, прокатов да, да ни хрена у нас нету что говорит то
0: ну а что вот человек который э, думает идти мне предпринимательство или быть менеджером вот как ему решить что ему лучше или этот он изнутри должно идти
1: а, ну как ему решить я думаю, если он учится, ему уже продолжать учиться, во-первых. То есть ну, образование высшее получить – это хорошо. Просто мы попали в водораздел в 90-е годы, там недообразование было. И то я долго думал, бросить ли мне горный институт. В итоге я его таки бросил. Я принял решение и правильно уйти. Но сейчас не нужно уходить, нужно закончить. А потом нужно попытаться что-то сделать.
0: Ну тогда, естественно, было. Ну
1: если не получится, вернуться дальше работать. Вот, например, у меня трое детей, да? Я не считаю, что они все будут предпринимателями. Возможно, никто из них не будет. Ну и я от этого с ума не сойду. Кто-то сейчас может сказать, он им денег оставит. Я никаких денег детям не собираюсь вообще оставлять. То есть это исключено. Это чисто такая российская, европейская, советская ментальность. Оставлять денег детям. Я пойду по англосаксонскому пути. Я не оставляю де... Я детей обучаю, все, на этом баста. Никаких денег им. Пусть сами... Будут предпринимателями, ради бога. Будут работать, тоже нормально. И я не умру от этого. Но попытаться они должны. Если не попытаются, значит, они слабые.
0: Вот, Олег, смотри, если ты э, родился бы не в 67-м году, а в 87-м, тебе сейчас было бы 22 года в этот день, 25 декабря. Один из самых коротких дней в году. А...
1: Еще и Крисмас. Как говорят все американцы, ну, зап- западные люди на меня, Крисмас да. бэби.
0: 22 года сейчас тебе, и ты должен думать, что тебе делать. Ты бы сейчас, вот как ты думаешь, ты бы стал предпринимателем или ты куда пошел?
1: Ну, если бы это был я, я бы, конечно, стал предпринимателем. Потому что за исключением шахты, где я работал на государство, даже не на кого-то, а на государство, а я ни одного дня ни на кого не работал. В моей биографии нет ни одного дня, чтобы я работал на кого-то. То есть я этим, безусловно, горжусь. Я считаю, что это круто, потому что я не приспособлен на кого-то работать. А ну, во На Государство. Ну там Еще я на свой так. карман большей части работал. Хотя тоже на государство. Формально это не было. Это был государственный магазин. Да, Олег
0: работал в, в арке целый месяц. Заработал много денег там. Ну, там.
1: Там много относительно. И
0: поехал в Геленджик.
1: Настоящий я мужик, вывез бабу в Геленджик.
0: А вот сколько случаев было, когда ты... Вот, стоял на грани разорения?
1: Ты знаешь, я никогда не мыслил... Мне иногда вопросы, опять же, мне на блоге задают, и они мне в тупик ставят. А вот конкретикой своей. А сколько раз ты стоял на грани? А вот что ты делал? А уж... Не знаю, меньше думать нужно, больше делать. Вот мой ответ. Я не помню и не вспоминаю. Я все время что-то делал, предпринимал, шел вперед, рисковал там, и так далее, и так далее. Я не помню, сколько раз сколько... было там что-то. Но... Это 90-е годы, мы как-то брали и делали, и, и шли вперед, там, я не знаю, не, не до тусовок было как-то, не там, ну, у нас там тогда наркотиков не было, там, водка только была, там, ну, девки были, конечно, но, как-то, я не знаю, сейчас молодежь, я смотрю, им только пати, пати какие-то, там, социальные сети, там, интернет, бредятина, то есть, эм, не знаю, и, и думает, и рассуждает. Вот они там пишут: а что так? А вот Олег, а как ты думаешь? Ты хватит уже спрашивать. Хватит писать. Ты давай что-нибудь пойди сделай. А как так? Они хотят, чтобы я им там на блоге прям вот бизнес-план написал. Ну, спроси один раз, я понимаю. Бывают умные вопросы, бывает действительно там. Я считаю, что не нужно а, теоретизировать и ничего спрашивать, нужно делать. И не и не помнишь, что ты делал вчера, идти вперед вперед и вперед вот я не помню сколько раз это мог бы разориться меня это не, не знаю и я и могу разориться и сейчас могу разориться а что? то есть то есть я же не святой какой-то и успех сопутствует мне в общем и целом но это не говорит о том что завтра у меня не будет провала но я жалеть об этом не буду потому что да, это моя жизнь
0: Олег, ты в 2005 году продал пивной бизнес, да, и почти год э, ты думал, да, и отдыхал.
1: Так. Собатикал. Собатикал –
0: это отпуск, да? Годовой отпуск. Годовой. Взял. И почему ты все-таки за этот год взял и решил, что нужно организовать банк? Хотя, в принципе, логичнее, на мой взгляд, было, допустим, выпустить водку Тинькофф.
1: Да нет, я, я устал от потребительских вообще товаров, пельмени, пива, я хотел уйти от продуктов вообще питания и от э, рынков, что на самом деле совершенно верно, как показалось. Мне всегда привлекал финансовый сектор, я на него давно смотрел, и э, мне очень нравились кредитные карты, это очень такая крутая вещь. На самом деле решение об организации банка Тинькоф кредитной системы было принято в ноябре 2005 года. После того, как в сентябре я заказал исследование Бостон Консалтинг Групп мне сделал, а в ноябре они его презентовали, прилетели ко мне в Сан-Франциско. Видишь, как уважуха. Штефан Дертник прилетал, там, делал презентацию в отеле, и все, и было принято решение. То есть уже потом просто я из Америки там, набирал людей, готовил, писал бизнес-планчик маленький и так далее, так далее. Я там с утра тренировался, готовился к соревнованиям гонки на велосипеде, а вечерами строил банк. То есть я не то, что там год оторвался от жизни, я был на связи, я работал над проектом, так скажем, Я уже запустил, купили мы банк в июне 6. То есть, а, ну да, а вот этот, эти девять месяцев там что-то происходило.
0: Ну, в принципе, да, вот потом э, довольно долго банк буксовал, да, на мой взгляд?
1: Смотря что имеется в виду под букву. Ну, буксовал. развивался не так быстро, как мог. Да? М-м- да не соглашусь. Там могу быстрые этапы пути рассказать. В ноябре 5 принято решение об организации банки. Окончательно, yes, no. У нас была вторая тема, development. слава богу. Сейчас пошли в банк. Development забыли. В июне 6 мы купили банк, лицензию по сути. В мае 7 а, в октябре я стал нанимать людей по-настоящему качестве там... В мае, через 9 месяцев, через 8 месяцев, 7 мы выпустили первую карточку, чисто тестовую, и с августа 7 мы стали выпускать массово эти карты. То есть, ну как, вот я не думаю, что это медленно. И этот бизнес, на самом деле, самый проблемный для меня, самый геморройный, потому что я его запустил с, совместно с кризисом мировым в августе 2007 года и... Потом усугубилось все уже, когда островок стабильности накрылся. В сентябре 2008 года еще жестче все началось. Но, тем не менее, учитывая все это, мы растем. Мы брекивин сделали за 18 месяцев. То есть компания из стартапа, из убыточной Банк в прибыльную превратился за 18 месяцев. Ну, в общем-то, по оценкам того же Goldman Sachs это достаточно такие просто космические результаты. Потому что обычно на Западе это берет от 2 до 5 лет. А, в общем, не, мы быстро достаточно все сделали. И в этом году. Вот, например, за этот год мы не заняли ни копейки денег. Вообще ноль фондирования. Банк не привлек. Кстати, что банк? Это организация, которая берет деньги в долг и дает деньги в долг. Так вот представьте, в течение этого 2009 года мы ни копейки не заняли на рынках, на внешних. Ни, и с таким результатом мы все равно заработали 20 миллионов долларов. Но я считаю, что это достаточно героический результат.
0: А когда банкиры все-таки скажут, что Олег Тиньков – это не выскочка на нашем рынке, а действительно там мощный игрок, и признают тебя как равноправного и даже высшего игрока на рынке.
1: Я думаю, это будет началом моего конца. Никогда. Когда они будут смотреть «Раши.ру», они же не смотрят. Они смотрят ОРТ, РТР. Поэтому когда они только начнут смотреть телеканал интернет-канал Russia.ru и «Бизнес-секреты» с Олегом Тиньковым, тогда с одной стороны я смеюсь, а с другой стороны Рустам Тарико, который зарабатывал в свое время миллиард долларов в год чистой прибыли. От миллиарда до 600, у него разные были года с 5, 6, 7 год. там Максимально он заработал, по-моему, миллиард в 7 году. И его все равно не признавали. Потому что как я вот беседовал лично, лично беседовал и с, с Михаилом Маратовичем Фридманом, и с э, э, главой, владельцем банка «Зенит» Алексеем Аркадьевичем, Соловьевым, Соколовым, Соколовым и с э, Банком Москвы, с Бородиным, все они говорят, да не, ну Рустам, это вообще какая то это лох там. типа. Он... Я говорю, подождите, так он больше вас здесь раз зарабатывает. Они говорят, да не, ну что ты, это, ж, это несерьезный банкир вообще-то. То есть это вот такой персепшн, да, то есть они, для них он не существует. Даже Рустам Тарика, который зарабатывал больше, чем они, то есть там Альфа, наверное, в лучшем случае за когда-то зарабатывала там, наверное, 300 миллионов в год. Если зарабатывал. Он зарабатывал миллиард. Ну, Фридман его не видит. Он говорит, да не, ну, что там Тарик, не, не пойми чего там. Вот. И им, конечно, это трудно осознать, потому что они всю жизнь, они банкир, они так-так там. А тут кто-то пришел, влетел. Но с другой стороны, это показывает, насколько пустой рынок. Что один пришел, захватил, второй идет, захватывает. То есть это говорит о том, насколько а, наши... Такие традиционные банкиры а, с одной стороны а, не гибкие, такие, да, а, а с другой стороны, они ну, не умные просто. Они не видят а, возможности. А почему они, они подходят к банку традиционно, как к некому вот такому. Ну, даже вот у нас представитель правления в банке, она из старой системы Елена Ванна Сарачан. Вот она вот она не понимает, что это бизнес. Для нее это некая коробка такая, да, там, ЦБ, указания, инструкция, там, вот она в таких парадигмах живет в своих, а а то, что это дешево купил и дорого продал, непонятно, они по-другому подходят, для них это некая мантра такая, банк, вот я банкир, все, такая мантра, так это же бизнес, купил-продал, купил-продал, нет, подожди, подожди, это банк, это вам там не какие-то спекулянтские действия, это банк. То есть, ну, вот, пока они есть, нам хорошо.
0: Есть всего сектора, допустим, производство там, питания продуктов, там, пельмени, торговля техношок, да, ага. а, значит, пиво, это напитки, ты там был, да? потом звукозапись у тебя была, тоже была, да? а, то есть, Сейчас финансы. Так. В принципе, еще есть какие-то отрасли, где ты не был, может, там нефть. Интернет. Интернет. Ну, только у тебя блог есть. Мне
1: интересно туда развиться со временем, более интегрироваться. Я хотел бы доказать, что онлайн – это прибыльно. Не был в этой сфере. Поэтому на самом деле я соглашусь с тобой, что я действительно много чего попробовал. И по большому счету меня там часто хвалят. Там где-то там на блогах, там еще что-то. Я к этой лести отношусь очень спокойно. Я человек такой толстокожий в этом смысле. Меня ругает я спокоен, меня хвалят я спокоен. И то, и другое я не воспринимаю. Я как бы стараюсь перелистывать страницу. Чтобы, чтобы
0: сподозрел, вы ругаете. А,
1: ругайте мне, насрать, хвалить мне тоже все равно. Единственное, где а, я реально чувствую, что я крут, это то, что я реально поменял четыре индустрии. Вот это я крутой. Потому что не знаю много людей, которые совершенно разные индустрии. Торговля, производство, производство, рестораны, банковские. И везде более или менее я быстро понимал, как это работает. Действительно это трудно и действительно это челлендж. Особенно первые там... 18-24 18-24 месяца, да, это очень много образования, самообразование, читать нужно, втягиваться и так далее. Сегодня я понимаю кредитные карты очень хорошо, там 24 месяца назад я про них практически ничего не знал, да? Это действительно трудно, это круто, а в основном я не думаю, что я там сделал что-то такое сверхъестественное, просто я хотел и делал.
0: То есть предприниматель должен досконально знать свой бизнес?
1: А... Ну, желательно, чтобы он узнал. Он не должен досконально, все-таки он должен нанимать профессионалов. Проф- предприниматель должен нанимать профессионалов, которые досконально знают бизнес. В этом его э- это самое, ключевое преимущество. Что такое предприниматель, по мне? Это человек, который видит нишу, видит, э- значит, возможность, видит добавленную стоимость, находит это понимает, что это будет работать, берет риск на себя и нанимает правильных людей. Это его вторая, вот как у него одна половина, без нее не может жить, как-то видеть возможности, а почунетесь вот эти, да, разглядеть, которые другие, кстати, наверное, не видят, а он их видит. И вторая его такая же половина, это нанять правильных людей. Одно без другого не работает. Сам он ничего не сделает никогда. Он должен нанять правильных, качественных, умных, талантливых людей. И правильно их мотивировать, и организовать.
0: Ну, Олег, у нас традиционная рубрика в программе. Посмотри, пожалуйста, в камеру. Там ты видишь за клавиатурой СИП.
1: Столько Софитов и камер.
0: Паренек из твоего родного города Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области. Ему сейчас 18 лет. Что ты ему посоветуешь?
1: А, если он из Ленинского Кузнецкого. Во-первых, мне очень а, радостно что он из Ленинского-Кузнецкого. Я ему очень завидую, потому что он родился в хорошем городе, где взросление происходит по-другому. Он уже настоящий мужчина или она настоящая женщина. Что нужно идти учиться обязательно, высшее образование получать, пытаться. И после этого уже думать, что хочется и что видится не разменяться на мелочи, не а, думать всего, о сегодняшнем дне и расширить свои горизонты планирования. На самом деле проблема молодежи сегодня, у них горизонт маловатый. Там, два года, три нет, смотрите, пять-десять лет, что будет. Потому что ближайшие пять лет там учиться, ближайшие, следующие пять лет пытаться заработать деньги. А, не слушайте тех, кто вам говорит, что деньги это плохо. Деньги – это очень хорошо. Деньги – это главный мотиватор. Но в то же время не нужно делать культа из золотого тельца. Просто нужно понимать, что деньги – это самое важное для вас, самое главный мотиватор, но в то же время оставаться человеком и пытаться не только зарабатывать деньги ради денег, но потом как-то их применять. Не слушайте, что вам говорят по телевизору, деньги – это круто.
0: Олег, спасибо тебе за твои бизнес-секреты. Давай. С рождения. Спасибо.